0: Écoutez « Les survivantes » avec Daria Kovanka. Je suis Daria Kovanka,
1: j'ai 30 ans, euh, je vis à Paris. C'est long en fait, c'est toujours très frustrant, parce que c'est vrai quand j'en parle, il faut simplifier en fait. Mais le problème de la prostitution, c'est que c'est un problème hyper complexe, et que les mécanismes qui font qu'on en arrive à tolérer une violence extrême et quotidienne, euh, voilà, ils sont, ils, sont, ils sont longs et ils sont complexes, donc euh, donc l'histoire, mon histoire est, est, est pareil.
0: En général, j'évite de trop côtoyer une femme avant qu'elle ne témoigne à mon micro. Daria, je l'ai vue quelques fois avant de l'enregistrer. C'est l'une de celles qui était présente le 7 mars dernier sur la statue de la République. L'une de celles qui s'est pris des œufs dans le visage alors qu'elle était venue pacifiquement porter un message abolitionniste en tant que survivante de la prostitution. J'avais décidé pour cette série de ne pas rajouter trop de voix off pour laisser à chaque femme son espace pour s'exprimer. Mais c'est important pour moi que vous ayez ça en tête en l'écoutant. Aux personnes qui ont fait ça, si vous nous écoutez, j'avais juste envie de dire, c'est sur cette femme que vous avez jeté des œufs. J'ai tendance à
1: dire que je me suis prostituée, ou que j'ai été prostituée plutôt de mes 14 à 19 ans. Et après, on pourrait estimer que ça a commencé plus tôt, en tout cas les relations prostitutionnelles, parce que... Hum, j'ai euh, donc vécu euh, des violences sexuelles quand j'étais petite et euh, j'ai vécu dans un environnement euh, un peu compliqué <rire> pour euh, utiliser un euphémisme. Et donc euh, je suis euh, tombée euh, très très tôt dans la drogue et dans l'alcool. J'ai commencé à boire, j'avais 11 ans et euh, après j'ai commencé... à euh, Enfin, c'est aller très très vite enchaîner les drogues de plus en plus dures, en commençant par la fumette jusqu'au jusqu 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 crack et à l'héroïne, quand j'avais 15-16 ans. Donc du coup, à 13 ans, j'étais déjà dans des situations de mise en danger. J'étais déjà dans, dans... Je faisais la fête, en fait. Je faisais la fête... Et je, Dit ça, mais c'était pas très festif, mais en tout cas, je gérais. J'étais déjà dans une forme d'errance et euh, j'avais un problème de, de, de consommation de, de produits euh, parce que ça me permettait de déconnecter mon, mon cerveau et que j'en avais besoin à ce moment-là. Et donc, dans cet environnement-là, dans ce milieu-là, euh, j'ai compris très très vite que. Euh, si je disais non aux hommes, ils allaient quand même prendre ce qu'ils voulaient. Et j'ai compris eux aussi très très vite que hein, si je leur donnais ce qu'ils voulaient, il euh, y avait moyen de retirer quelque chose en échange. Et, et ayant euh, un besoin, une dépendance déjà aux drogues, euh, c'était un peu le seul moyen à cet âge-là de pouvoir consommer. Donc, euh... donc voilà, très 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 rapidement, euh, j'ai commencé à... À échanger des relations sexuelles contre, des fois, juste une bière, quoi. Mais voilà, j'étais en roue libre, totale. Alors, j'ai plusieurs histoires qu'avec le temps, j'ai repéré comme étant des, des moments importants de mon, de mon parcours, enfin, de mon conditionnement, en fait, parce que je pense que j'ai vraiment vécu un conditionnement. Une fois, euh, j'étais à un concert, un festival en plein air. Euh, et puis, euh, bon, je me promenais euh, et euh, je discute avec un mec euh, comme ça. Euh, pff, je ne sais même plus de quoi, de, tout, de rien. Et, euh, et on échange quelques phrases. Et puis, à un moment donné, il me demande mon âge. Et donc, je lui réponds que j'ai 13 ans. Et là, euh, il me dit, euh, ah, tu as 13 ans, mais c'est illégal de parler avec toi. Et donc ça, ça a été une première, euh, un premier, euh, comment dire, euh, un premier... Euh, premier moment où j'ai compris qu'en fait les hommes échangeaient avec moi parce qu'ils voulaient du sexe et que c'était tout ce qui pouvait les intéresser après que rien que le fait de parler à un homme ça équivalait presque à, à être déjà engagé dans, un, dans, un, dans une dans une dans une dans euh... euh, euh... une dans une y une le une quoi. où... une euh... Une fois, je me suis retrouvée dans une rêve-partie euh, dans la forêt euh, et euh, j'étais avec deux mecs, je sais pas trop d'où ils sortaient et euh, je vois une, euh, une femme devant moi qui était complètement défoncée, une femme ou une adolescente, hein, j'en sais rien, qui était complètement défoncée, le souvenir un peu flou déjà dans ma tête, mais euh, j'ai quand même vraiment ce, ce flash-là euh, qui revient régulièrement de ce moment. Où, et en fait, je vois euh, qu'elle elle dansait avec un mec. Et puis à un moment donné, il la retourne. Il baisse son pantalon et, et euh, il la pénètre. Et, euh, et les deux mecs avec qui j'étais, euh, de manière très laconique, disent oh, « bah Encore une qui dira demain qu'elle s'est fait violer. Et, » euh, Et je sais que j'ai vraiment j ai, j ai, j ai, j ai enregistré ces paroles. Et euh, je pense que c'est un moment important, parce que c'est un moment où vraiment j'ai compris que qu'on est seul, hein, et qu'à partir du moment où on a bu, qu'on est dans une fête, et qu'on qu n'est plus en capacité de se défendre, on est euh, ne peut pas revenir en arrière après, et on ne peut pas... Euh, on... voilà Et il y a un, un, un troisième moment, euh, et c'est peut-être le moment le plus important... Euh, J'étais très amoureuse euh, d'une fille, euh, parce En plus, plus, j'ai compris tout de suite que, que j'aimais les filles, que j'aimais pas les, les mecs. Et la première fois que je tombais amoureuse, c'était de cette fille-là, euh, elle était un peu plus âgée, euh, c'était elle qui me vendait mon shit. Et, euh, et euh, elle me fascinait complètement, et euh, elle m'avait invitée à une, une soirée euh, qu'elle organisait euh, chez elle, et... Euh, et en fait dans, dans la soirée euh, bon je te le raconte comme ça je sais pas ce que tu garderas euh, à la fin mais je te, je te le raconte comme je le raconte euh, d'habitude enfin euh, quand je voilà Ça faisait un petit moment que j'étais euh, que je pensais à elle tout le temps que j'étais euh, que, que une adolescente amoureuse quoi tout simplement et euh, et, et et voilà et, et dans cette soirée-là voilà j'avais un peu bu j'étais joyeuse euh, et puis je passe un moment avec elle et elle me demande si un hein, un garçon me plaît, enfin, un mec me plaît dans, le, dans, le, dans la soirée. Donc, euh, si quelqu'un me plaît, donc je lui dis, ben oui. Et donc, elle passe en revue tous les mecs. Euh, donc, euh, à chaque fois, je lui disais non, 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 non. <rire> et à un moment donné, elle a compris. Et elle s'est tournée vers moi, et elle m'a embrassée. Et, euh, et alors là, j'étais, euh, ben bah, voilà, les, les papillons dans le ventre. C'était un moment merveilleux, quoi. Et en fait. Euh, plus tard dans la soirée, euh, il y avait un petit mec qui était là, enfin, un petit, je dis un petit mec parce que c'était un petit mec tout minable, tout pourri, c'était un es une espèce de petite racaille euh, qui venait du quartier d'à côté là et qui euh, dealait euh, du shit et euh, qui faisait du coup un peu d'argent et qui avait un peu sa cour autour de lui donc euh, je le supportais pas. Et euh, j'étais au bord du, du feu, en train de penser à ce moment que je venais de vivre avec la fille euh, que euh, que, sur, que je kiffais et, et j'étais bien et, et il, il me tend le, le joint, il me fait fumer et puis il me remplit mon verre, il me fait boire du du, euh, du euh, je sais pas quoi, du, du rhum, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il m'a fait boire mais euh, un alcool fort et euh, et en fait à un moment donné je me suis retrouvée complètement saoule. Et, euh, et il m'a entraînée dans la pièce d'à côté et il m'a violée. Bon, j'étais totalement incapable de dire que c'était un viol, hein. enfin, sur le moment, euh, voilà, genre... Le lendemain, en fait, je me réveille. Je me souvenais pas vraiment de ce qui s'était passé la veille. Et en fait, il s'était amusé, euh, les gens qui étaient là s'étaient amusés à m'écrire des trucs au marqueur euh, sur la peau. Et euh, sur ma jambe, c'était écrit au marqueur le nom de ce mec plus euh, mon prénom. Et je ne comprends pas, et bon, je me réveille, j'étais avec la nausée, la gueule de bois, euh, et puis euh, je le croise, et puis il m'embrasse. Donc je me recule, euh, qu'est-ce qu que tu me fais Et il me dit, ah, euh, oh, tu te demandes comment j'arrive à t'embrasser avec la tête que tu as là maintenant et tout. Et bon, bref, et en fait, euh, tout le monde m'a commencé à me chambrer parce que j'avais couché avec ce mec euh, pendant la nuit, et donc, euh, donc bah, j'ai eu honte, donc j'avais 14 ans. Hein. J'ai eu honte, euh... et pour bon, moi, j'étais bourrée, j'avais couché avec ce mec, alors que j'avais quand même le souvenir de... Mais c'était impossible, c'était impossible de pouvoir dire que c'était un viol, ce moment-là, quoi. C'était totalement impossible. Et en fait, il euh, y, 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 y a eu beaucoup de moments comme celui-là, et j'ai compris que si je résistais, ça serait pire, en fait j'ai compris que je n'avais pouvais... pas la possibilité de me protéger et que et je me sentais coupable et je me disais, en fait, tu vas pas... de quoi tu vas te plaindre puisque tu, tu es allé à cette soirée, c'est toi qui as bu, tu sais comment sont les hommes, il se reproduit toujours la même chose. Et donc, euh... et c'était plus fort que moi, c'était plus fort que moi de boire, de boire, de boire, de boire, de prendre toutes les drogues qui passaient sous mon nez. C'était plus fort que moi. Et quand euh, j'étais à Jeun, je pensais à, à la prochaine fois et je cherchais l'occasion euh, de, de recommencer, à me défoncer. Et, euh, je suis vraiment tombée dans cette espèce de, de cercle vicieux. Et puis, à un moment donné, euh, j'étais beaucoup trop... Euh... Je ne me rendais plus compte du tout. J étais, j étais... Mon corps ne m'appartenait plus. J'étais... Je me disais une fois de plus une fois de moins enfin c'était tellement devenu euh, courant banal et c'était tellement répété je me disais mais qu'est-ce que je peux perdre de plus en fait et là je raconte euh, les histoires euh... mais il y a eu aussi il euh... y a eu aussi euh... y a eu aussi des coups il y a eu aussi enfin c'était un milieu tellement euh... voilà tellement violent que Mes 14-15 ans, je me suis retrouvée euh, à partir de, de, de ma campagne euh, pour me retrouver dans une grande ville. Je traînais qu'avec des gens plus âgés et puis euh, bah, quand j'ai découvert la coque euh, et puis, euh, que enfin, bon, puis le reste, euh... je pense que j'avais tellement le profil idéal... Euh, C'est un peu compliqué parce il y a eu une succession de rencontres. Euh... Euh... D'abord, je, sort... enfin, je suis sortie, on ne peut pas vraiment appeler ça comme ça, mais j'ai une espèce de relation euh, suivie avec un mec qui avait 40 balais, euh, qui, euh, euh, qui était absolument dégueulasse, qui avait les dents qui bougeaient, euh, le nez... Euh, la... Enfin, bon, bref. Il n'y avait plus de nez à cause de la drogue et tout, et... Euh... Et donc, lui, il avait euh, toujours euh, des grosses quantités de coke avec lui. Et donc, euh, j'allais le voir, en fait. J'allais le voir et je savais qu'avec lui, j'allais pouvoir consommer. Puis, il m'achetait du jour au lendemain. Donc, c'est devenu mon dealer. Donc, euh, j'allais le voir. J et en fait, euh, j'avais besoin d'argent. j'avais besoin, besoin de, je, je, je prenais des quantités de plus en plus euh, importantes, de plus en plus régulièrement euh, de drogue. Euh, et en fait... Euh, alors, je te raconte la version longue, après tu couperas, tu feras comme tu veux, mais j'avais une copine, j'avais une copine qui était, euh, qui se prostituait, mais bon, on n'en parlait vraiment jamais, on en parlait jamais, 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 et euh... Donc moi j'avais déjà, euh, voilà, en gros mon, mon procédé c'est que j'allais en soirée, euh, je repérais un mec, enfin le premier qui passait je le prenais, je me démerdais pour qu'il me paye euh, ce dont euh, j'avais besoin et après euh, je euh, je faisais ce qu'il y avait à faire pour, euh... <rire> enfin bon j'avais compris, le la, la, la cette logique là c'est tellement ancrée tellement rapidement euh, en moi, c'est... Bon après euh, donc j'avais cette, cette amie avec laquelle je passais de plus en plus de temps et euh, un soir je vais chez elle et elle invite un mec un dealer et oh, c'était la fête hein il sort une énorme énorme quantité de, de, de drogue et, euh, et voilà on consomme toute la nuit et, euh, et le lendemain enfin le lendemain ouais au petit matin quoi il, me, il devait me ramener là où j'étais euh, censée euh, dormir. Dans un squat et, euh, et en fait, bon, il prend pas du tout le même, le, ce chemin-là et il m'amène euh, euh, chez lui et il me viole. Euh, il m'a écrasé un, un, une cigarette sur la peau juste après et puis après, il s'est endormi. Et en fait, ce viol-là, ça a été un des premiers viols où je... c'était un viol. C'était un viol, c'était évident dans ma tête, c'était clair. Et euh, je suis retournée au squat. J'ai pris, euh, j'ai pris euh, le, le, les, les pochons de, de drogue qu'il avait laissés sur sur la table. Je les ai mis dans dans, dans, dans mon soutif et je suis partie. Et je suis rentrée au squat où je dormais. J'ai pleuré, 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 pleuré. Et après le soir, en fait, j'ai dormi un peu. Et le soir, je suis retournée chez cette amie. Je lui ai jamais parlé de ce qui s'est passé. Et euh, elle a refait venir un mec, et ce mec-là, c'est celui qui est devenu mon, mon, mon Mac. Il dégageait un truc très particulier. Euh, ce dont je me souviens, c'est qu'il était très doux, et il parlait toujours très doucement, il avait une voix très douce, et il était gentil, en fait. Enfin, gentil. Et... Euh... Et donc, voilà, et après... Euh... Il me donne euh, un, un, un pochon avant de partir. Et puis, euh, j'ai jamais raconté de façon aussi détaillée euh, en étant enregistrée, tu vois. Et, mais ouais, c'est. Euh... Parce que c'est long, en fait. C'est toujours très frustrant. Parce que c'est vrai, que quand j'en parle, il faut simplifier, en fait. Mais le problème de la prostitution, c'est que c'est un problème hyper complexe. Et que les mécanismes qui font qu'on en arrive à tolérer une violence extrême et quotidienne, euh... voilà, ils sont, ils, sont, ils sont longs et ils sont complexes. Donc. Euh... Donc l'histoire est... Mon histoire est, est, est pareille. Et donc voilà, donc ce mec, je venais d'être violée de manière atroce la nuit précédente, et j'avais juste envie de plus exister, en fait. J'avais juste plus envie d'être là. Et... Euh... Et donc il me... Voilà, et en fait, il me demande rien. Il me demande rien, et il me donne la drogue dont j'ai besoin. Et puis il se casse, puis il me laisse son numéro de téléphone, quand même. Et donc, euh, je le rappelle... Puis je le je, je vois plusieurs fois comme ça et à chaque fois il me donne de la drogue. Et, euh, et puis euh, un soir il me demande de lui faire une pipe. Je lui fais une pipe. Il me dit ouais, c'est que ça. Et puis euh, la fois d'après j'y retourne et là en fait euh, euh, bon il m'emmène euh, dans un appartement, parce qu'en fait il y avait plein d'appartements euh, qui étaient à peine meublés il y avait juste un lit en général il y avait plein d'appartements comme ça en violet et donc je le savais très très bien en fait je, je savais exactement qui était ce mec je le sentais dans le plus profond de mes, mes tripes quoi et, euh, et donc j'ai vraiment eu l'impression d'être allé volontairement à chaque fois en fait, c'est ça le truc mais c'est terrible, tu fumes, euh, tu fumes un petit peu, et puis, euh, et puis après tu deviens dingue, tu serais prêt à tuer, tu serais prêt à faire absolument n'importe quoi, tu deviens de marionnette quoi, pour en avoir plus, et en fait il préparait, il préparait un petit peu, et puis il me faisait fumer un tout petit peu, et puis après il me mettait dans la dans la coupelle, puis il mettait la coupelle de côté, et puis je savais ce qu'il fallait que je fasse pour avoir le reste quoi, et mon cerveau était totalement, était, était juste bloqué sur, sur la petite coupelle qui avait été mise de côté, et... Et donc je faisais tout ce qu'il fallait Cette nuit-là voilà on fume un petit peu et puis après euh, il me demande il me, enfin il me fait comprendre qu'il faut euh, que j'accepte de, de coucher avec lui et donc je me retrouve au lit avec lui et en fait là la porte de l'appartement s'ouvre et il y a plusieurs mecs qui rentrent et, euh, et je me fais violer par plusieurs hommes quoi et en fait le viol dont j'ai parlé, plus les viols que j'avais vécu enfant, plus tout ça réuni, je, je, ça n'avait plus aucune importance. Ça n'avait vraiment plus aucune importance euh, à mes yeux. Le mec qui m'a violée euh, chez lui, euh, qui m'a écrasé une cigarette sur la peau. Ouais. Euh, après ça, j'étais euh, tellement hébétée, j'étais euh, toute nue devant la fenêtre et il y avait un gros vis-à-vis -vis, donc je voyais des gens dans la, en fait et j'en avais plus rien à faire en fait, j'avais vraiment j'en avais plus rien à faire je, je ne je, je, je oui c'était c'est vraiment une forme de mort c'est vraiment une forme de mort en fait c'est vraiment une forme de mort le le viol et à ce moment-là oui non j'étais plus je m'appartenais plus mon corps n'existait plus j'étais plus rien n'avait d'importance vraiment plus rien n'avait d'importance à part pouvoir obtenir assez de drogue pour pouvoir euh, rester euh, déconnecté
0: euh, de moi-même. Il y a un truc que j'ai envie de dire là, à ce moment-là, c'est que je te parle,
1: je te raconte ça en fait, te... c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu à un âge où... Et en fait quand je raconte aujourd'hui, je rentre pas dans les détails et j'essaye toujours de protéger la personne qui va écouter parce que je sais à quel point c'est violent mais j'ai mis très longtemps avant de comprendre à quel point c'était violent mais aujourd'hui ça me semble tellement violent que je me sens toujours mal pas par rapport à moi tu vois mais, mais par rapport à la personne qui écoute je me demande si elle va supporter d'entendre ce que j'ai à dire et en fait ça c'est un truc que je trouve euh, très particulier et difficile avec euh, avec ce parcours là c'est qu'il y a voilà, bon, il y a de la honte, hein. je dis pas que enfin, je suis pas du tout fière d'être de, de, passée par là et je trouve ça compliqué, mais à force de, 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 de travailler là-dessus, j'ai compris que je n'avais pas à avoir honte de tout ça. Mais c'est vraiment ce, ce truc, quand je m'entends parler, je me dis, mais c'est d'une telle violence que ça ne devrait pas pouvoir être dit, quoi, et souvent ça peut pas être entendu tellement c'est violent. Et je sais que les gens, ils ont plutôt tendance à... Je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé de raconter, de devoir raconter, parce qu'après j'ai fait de la formation, enfin, j'ai voilà, fait plein de choses euh, depuis que je me suis sortie de tout ça, et j'ai déjà fait par exemple des formations avec des, des, des gens qui étaient familles d'accueil, etc., pour essayer de leur faire comprendre euh, ce par quoi passent euh, certains jeunes, certaines jeunes euh, qu'ils vont être amenés à accueillir, et je, je vois, je constate, je ressens que c'est tellement violent ce que je raconte que qu'ils ne peuvent pas entendre. C'est comme si je parlais dans le vide, que les gens, voilà, ils sont... Et là, en fait, je le, je le dis parce que euh, du coup, j'ai appris à quand même lisser mon discours. et J'ai appris quand même à, à simplifier, à, à faire en sorte que ce soit plus entendable. Et là, je sais pas, je suis partie comme ça et je te raconte les choses de manière très brute et je m'en rends compte. Et, euh, et voilà, donc du coup, je voulais t'expliquer te, ça. C'est un homme de d'une quarantaine d'années, euh, dont je connais un prénom, mais qui n'est probablement pas son vrai prénom, qui était euh, aussi impliqué dans des trafics d'armes et dans des trafics de drogue. Euh... Alors, il y a plein de choses que je ne peux pas dire, évidemment, je, 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 je réfléchis, je cherche mes mots parce qu'il faut que je fasse très attention à ce que je peux... J'ai toujours peur, j'ai toujours peur de lui. Je me suis enfuie, euh... c'est complexe et, et euh, en fait, je n'ai jamais, jamais formulé dans ma tête à l'époque que c'était mon Mac. j'ai jamais utilisé ce terme-là pour, pour parler de lui, pour penser à lui, pour... Euh, euh... Jusque dans, 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 dans nos pensées, en fait, quand on est là-dedans, on, on gomme toutes les réalités qu'on qui, qu qu ne qu peut pas supporter, tout simplement. Et euh, donc, euh, c'est donc, euh, très, très particulier de me remémorer ces moments-là. Mais je... Euh... J'avais peur de lui. Euh, je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il était violent. euh je savais que j'étais un, en fait, un danger pour lui parce que j'étais au courant de ce truc là et je savais que j'en je, savais trop pour qu'il me laisse partir. Et hum, j'ai jamais eu le courage de porter plainte euh, contre lui. Euh, je me suis enfuie après la mort d'une amie. Euh, de mon amie, euh, de la fille dont j'étais amoureuse. Moi, je peux rien prouver. Elle a fait une overdose. En fait, elle a fait une overdose de manière euh, suspecte. Il euh, y a eu des soupçons, mais les flics ont enquêté. Ils ont enquêté sur des hommes qui étaient avec elle à ce moment-là. Et... Euh, et j'ai des soupçons extrêmement forts voilà, qu'on qu a, qu a voulu la faire disparaître parce qu'elle était dangereuse pour l'organisation proxénète euh. Mais on ne peut pas porter de telles accusations, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça... En fait. ça euh... voilà. C'est hyper compliqué de dire ça en sachant que je n'aurais jamais le courage de porter plainte contre ces hommes, que je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas s'ils si sont encore en vie, je ne sais pas s'ils sont déjà euh, en prison, je sais pas si... Euh... Je ne sais, je sais rien, en fait. Et je sais juste que c'est vraiment la question qui me touche le plus, c'est que c'est grâce à elle, enfin c'est grâce à ce qui s'est passé, enfin c'est à cause de ce qui s'est passé, que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu fuir, que j'ai eu ce déclic en fait, j'ai eu le déclic quand elle est morte. Donc... Et c'était euh, la personne qui rendait ma vie supportable, vraiment. Et, Et donc je vis avec vraiment beaucoup de culpabilité je comprends pas pourquoi je suis survécu et pas elle alors qu'elle était tellement extraordinaire elle était tellement merveilleuse et j'ai l'impression que je lui dois euh, j'ai l'impression que je lui dois la vie que j'ai aujourd'hui et peut-être que c'est vrai j'en sais rien mais euh, en tout cas c'est là que je me suis dit tu vas mourir, c'est ton tour la prochaine fois c'est ton tour la prochaine fois si tu pars pas et euh, je devais me marier avec mon proxenet et je devais partir vivre, travailler, entre guillemets, à l'étranger. Et je me suis euh, je me suis enfuie juste à temps et c'est vraiment un miracle que j'ai réussi à partir. Et en même temps, c'est horrible parce que ce qui a généré le déclic, c'est le fait qu'elle soit morte. Et donc j'ai vraiment l'impression que voilà qu'elle est... Qu elle est qu'elle est morte pour que je puisse vivre quoi même si c'est ça probablement, enfin je mets peut-être un sens euh, voilà là où il n'y en a pas mais en tout cas et en fait je n'ai euh, même pas formulé vraiment pourquoi dans ma tête mais je, je savais juste qu'il fallait que je parte et je suis partie, j'ai pris un sac à dos, j'ai détruit mon téléphone j'ai quitté la ville euh, et euh, je me suis retrouvée à errer dans la rue euh à l'autre bout de la France. Euh, et, euh, et depuis ce jour-là, je, je vis dans la crainte que ce mec me retrouve. Et donc, euh, j'ai fini par, euh, au bout d'un certain temps, j'ai essayé de mourir. J'ai essayé de mourir. Je voulais mourir, j'en avais marre. Je voulais vraiment que ça s'arrête. Je voulais pas revivre ce que j'avais vécu. Mais tout m'y ramenait tout le temps parce que une femme qui vit dans la rue, une fille qui vit dans la rue, la peine majeure. Une fille qui vit dans la rue. Euh, elle continue à subir des viols encore et encore et encore. Et, euh, et je me suis retrouvée à vivre avec un mec qui avait, qui avait fait de la prison pour proxénétisme et qui essayait de me vendre à nouveau. Et donc, j'ai en, encore fui la ville où j'avais atterri. Et euh, je me cachais avec euh, différents noms d'emprunt Et... Euh, et puis voilà, puis j'ai fini par atterrir euh, sur Paris après avoir fait euh, une cure de désintox. Et euh, atterrir dans un foyer où on a pris soin de moi. Et, euh, et, à et commencer à reconstruire euh, en partant de très très loin. Et à tout réapprendre et à retrouver une, une vie d'être humain quoi.
0: Parce que, parce que j'étais plus un être humain après, après tout ça. sortir de toute cette violence euh, et que j'ai commencé à
1: reconstruire euh, oui ça m'a ça m'a jamais lâché j'ai continué enfin je crois que c'est important de dire en fait c'est quoi en fait c'est pas genre du jour au lendemain tu sors de la prostitution et tout va bien quoi c'est c'est euh, il faut gérer le trauma mais il euh, y avait aussi euh, ben, le, le, le euh, la peur d'être retrouvée et, et je vis avec cette peur là euh, euh, Là, c'est revenu parce que je m'élite aujourd'hui et que je prends des risques. Je prends des risques en parlant, en racontant mon histoire. En, en, voilà. Et, et, et donc, euh, euh, je, je crois que ça ne me quittera jamais de, 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 de m'arrêter... Euh, euh, dans ce que je suis en train de faire parce que j'entends un bruit derrière la porte d'avoir de, 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 des, 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 des idées de me faire des films où on casse la porte de mon appartement euh, de, de regarder derrière mon dos dans la rue de changer mon itinéraire euh, de descendre à une station de métro parce qu'il y a un mec que je trouve louche et puis d'aller de, 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 complètement ailleurs euh, là où je suis censée aller pour, euh, pour, euh, pour être sûre que je suis suivie par personne et, que, voilà. et en fait c'est ça aussi quoi encore dix ans plus tard c'est encore ça Déjà, j'ai dû apprendre à euh, le sevrage, apprendre à vivre sans drogue, c'est-à-dire apprendre à vivre avec tout ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est comme si j'avais une énorme dette à payer quand, euh, quand, je, quand je suis sortie de tout ça, parce que pendant tout ce temps, j'ai couru, 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 euh, j'ai fui. et euh, Et... Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour euh, mettre de côté euh, bah, tout ce que j'avais vécu pendant cette période-là. Et euh, pendant presque toute ma vie, en fait. Et donc, il a fallu que j'apprenne à vivre dans la réalité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais avec la réalité, avec les sensations physiques, avec ce qui se passait dans mes tripes, avec... et donc, du coup, ce qui m'a permis de faire ça, c'est qu'on m'a appris à parler, déjà on m'a appris à parler parce que je j'avais je... jamais rien dit à personne j'avais jamais il n'y a pas un moment, j'ai pas un souvenir où où je raconte à quelqu'un ce qui se passe, j'ai des souvenirs où, où, où j'ai des amis qui me retrouvent dans un état lamentable et qui comprennent qu'il s'est passé quelque chose de grave j'ai aucun souvenir d'un moment où j'ai dit voilà ce qui vient de m'arriver et donc tout ça j'ai appris à le faire et en le faisant euh, c'est là que c'est devenu possible de l'intégrer comme une réalité qui s'était passée déjà, et puis ensuite de, de vivre avec, d'apprendre à vivre avec. Et après, oui, bah, j'étais tellement... Euh, quand je te dis que je même plus un être humain, c'est que... Euh, euh, la base, le sommeil, enfin de dormir, manger, me nourrir, me laver, me laver, même... Euh, ça c'est un truc dont j'ai un peu honte, mais je crois que c'est important de le dire aussi, comme euh, c'est que je, je mon corps, je pouvais tellement plus le supporter, je pouvais tellement plus, euh, je pouvais plus me laver, donc je me et je me rendais même pas compte, j'étais tellement ailleurs, j'étais tellement euh, euh, dissociée que je ne sentais pas que je sentais mauvais, que voilà, c'est ça que quand je dis que j'étais plus un être humain, c'est ça, ça dont je parle, c'est hyper concret. Je crois que j'ai besoin de dire des choses concrètes, mais je je voilà, j'ai dû, dû apprendre à me lever le matin, à manger trois fois par jour, au moins deux fois par jour, à... et à me laver le soir, et à me laver les dents, et à et à, et à vivre avec euh, un corps, avec des sensations, avec des émotions, nouer des liens, faire confiance aux gens, parce que seul on ne peut pas pas sortir de tout ça euh, seul. Et, euh... Et voilà, ça a été très très long. donc Après, euh, moi, un truc qui me, qui me révolte aujourd'hui, c'est euh, le manque de moyens pour les associations qui aident les femmes à sortir de la prostitution. Euh... Voilà, on, parle, on va parler de réinsertion, de je sais pas quoi, mais il faut... Ce qui m'a permis de, de me relever et de reconstruire, c'est qu'on m'a donné du temps. On m'a donné un endroit où j'étais en sécurité et on m'a donné du temps, parce que j'avais absolument aucune ressource. J'avais moins de 25 ans, donc j'avais pas le RSA, j'avais rien. Et, euh, et on m'a donné un endroit où poser mon sac, où petit à petit j'ai appris à me sentir en sécurité, parce que j'avais beau être en sécurité, il faut encore. Euh, il faut, il faut le comprendre qu'on est en sécurité et puis il faut, euh, il faut, le, il faut le ressentir. <rire> Ça paraît abstrait, mais voilà. Et euh, pendant toute cette période-là, quand je dis qu'il a fallu que j'apprenne à me laver, à dormir et à manger, euh, et à parler, <rire> euh, j'étais totalement incapable de travailler ou de gagner ma vie ou de, ou de même faire des papiers pour obtenir des ressources. Enfin, euh, voilà, tu vois, j'avais vraiment besoin de, de tout de tout et, et on m'a donné tout ce dont j'avais besoin à Paris j'ai trouvé les ressources pour répondre à tous les besoins que je rencontrais à ce moment là qui étaient euh, enfin, vraiment dans tous les, tout, tous les domaines il fallait que il fallait que voilà il fallait que j'ai un toit il fallait que j'ai des ressources il fallait que je mange euh, il fallait qu'on m'aide à faire mes papiers il fallait qu'on m'aide à gérer mes traumas il fallait euh, et en fait, j'avais besoin de tout et de tout en même temps. En même temps. Et, euh, et si il y avait manqué un élément à tout ça, j'aurais jamais pu me, me réparer et, euh, et je serais retournée la, là où je connaissais, dans la drogue, dans la rue, dans tout ça, et jusqu'à ce que j'en meure. Et, euh, et ce qui est terrible aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai quand même, euh, euh, je suis sur le terrain, donc euh, euh, je rencontre des femmes. Euh, toxicomanes, des femmes prostituées euh, très régulièrement. Et, euh, et, euh, et euh, je, que, le mouvement du nid, euh, je vois comment ça se passe pour... Euh, et en fait c'est vraiment du bricolage, on, on, essaye, de, on essaye de trouver euh, des foyers d'hébergement et on passe de chambre en chambre et, et euh, on fait des dossiers, mais les dossiers prennent du temps et pendant ce temps-là les femmes n'ont pas de ressources et, et c'est impossible, c'est impossible. C est, c est, c est, fin, les chances de réussir à se sortir euh, d'une telle ornière euh, euh, avec si peu de moyens,
0: ça tient du miracle quand une femme réussit à sortir de la prostitution. Je m'étais un peu éloignée du milieu militant, euh, abolitionniste, féministe, j'ai eu
1: besoin de me protéger, et je suis revenue dans le milieu militant il y a le, enfin, le mars 2020, en fait, le jour où j'ai fini aux urgences, euh, parce que je me suis fait tabasser pour avoir porté un message abolitionniste en manifestation, et donc j'ai vécu une année euh, tellement violente, tellement, euh, tellement dingue... Euh, mais que je suis très en colère en fait je suis très très en colère et, et c'est vraiment compliqué d'expliquer à quel point c'est horrible d'avoir tout ça parce que aujourd'hui je vais beaucoup mieux mais pendant des années euh, ma vie n'a été que euh, une succession de cauchemars de flashbacks de ça a été ça a été vraiment long et difficile pour me reconstruire après ça quoi et, et donc j'ai fait ce travail-là tout en entendant en permanence, partout, tout le temps, 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 tout le temps des, discours, euh, des, discours, euh, des discours scandaleux fin sur, euh, sur, sur la prostitution, euh, euh, voilà, euh, euh, c'est voilà, du négationnisme quoi en permanence dans les médias quand on parle de prostitution, c'est... C'est glamourisé, c'est. Euh, euh, D'une part, il y a ça. Et d'autre part, quand euh, j'ai commencé à vouloir parler publiquement de ce que j'avais vécu, euh, de ce qui se cachait derrière le, le, le discours. Euh, parce que, tu sais, je te disais tout à l'heure que moi, je, à, à chaque instant, j'avais l'impression d'y être allée volontairement. Et puis, enfin euh, bon, voilà, les choses n'ont fait que s'aggraver jusqu'à ce que je me retrouve vraiment dans une situation d'esclavage total. Mais malgré tout, je continuais à prétendre que, euh, que voilà, que, que c'était ma vie, que euh, j'étais libre, que euh, c'était, euh, euh, ouais, le mode de vie que j'avais choisi. Enfin bon, voilà, on se raconte des trucs pour survivre, quoi. Mais, euh... mais voilà, donc je n'entends que cette parole euh, là. Euh qui est un mensonge, qui est un, qui est un énorme mensonge, qui est un, qui est, voilà, et ça met très en colère que les gens ne, ne comprennent pas que c'est un mensonge, et donc euh, tout ça, ça crée une situation où je me retrouve en permanence attaquée personnellement par des, euh, souvent des personnes assez jeunes, hein, mais, mais pas que, pas que, mais... Voilà, par des gens qui me disent que j'ai simplement vécu une, une mauvaise expérience de, du métier. Euh, Qu'il y en a d'autres qui le vivent très bien, que c'est un choix, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai envie de hurler, de hurler que c'est ça que j'ai vécu en vrai. Et que c'est ça que vivent euh, euh, la quasi-totalité des femmes qui sont dans la prostitution aujourd'hui. Et des mineurs, enfin les 10 000 mineurs en France euh, euh, qui se prostituent. Euh, on peut utiliser tous les euphémismes qu'on veut, on peut minimiser autant qu'on veut mais c'est ça la violence qui se cache derrière et en fait à un moment donné oui il faut, il faut faire attention à, à... je comprends que ce soit difficile à entendre mais, 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 mais j'ai envie que les gens euh, sortent de, cette, de ce déni de cette bulle et comprennent que, que euh, en ce moment même, il y, a des, il y a des adolescentes qui vivent ça. En ce moment même, il y a des adolescentes qui vivent ça. Et il y a des adolescentes qui sont même attirées par ce milieu et qui vont tomber dedans. Et, euh, et parce que, parce que des, des, des gens qui se prétendent féministes et qui sortent des, des discours totalement hallucinants sur euh, euh, le soi-disant travail du sexe, prémâchent le travail des proxénètes et les envoient, les envoient vers ça. Et ça, c'est dingue, j'arrive pas à le supporter, j'arrive pas à le supporter. Donc aujourd'hui, je me dis, le, le seul outil que j'ai à ma disposition, la seule arme que j'ai à ma disposition, c'est de dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que c'est la prostitution, voilà ce qui se cache. Bien sûr que tu vas pas aller voir le, le premier venu en lui disant, ouais, tu sais quoi, l'année dernière, j'ai été par, violée par dix hommes, non Non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ou euh, quand je vais rentrer, euh, je vais me prendre euh, une droite euh, et, et par mon Mac, parce que... Euh, parce que euh, euh, j'ai traîné trop longtemps dehors ou que je lui ai pas dit où j'étais ou que je sais pas quoi, Enfin, c'est pas possible de, de dire ça quand on est dedans, c'est impossible
0: Merci infiniment à Daria Kovanka d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Merci à elle d'avoir le courage de mener ce combat publiquement. Parmi d'autres nombreuses actions, avec le collectif CAP, elle a participé à instaurer une journée internationale en mémoire des femmes mortes dans la prostitution. Je souhaite leur dédier cet épisode.